0: Consumidores con Raquel Navarro. Marinador Ciudad de Vacaciones, dígame. Este claim publicitario sonó en la televisión española desde finales de los 90 hasta la crisis del ladrillo de 2008. El lugar de vacaciones por excelencia ha cancelado todas las reservas y cerrado sus hoteles en pleno cambio de dueños. ¿Tendrá que indemnizar a los clientes? Lo vemos ahora mismo. Si tenemos un iPhone 12, ¿podemos sufrir algún problema de salud por exceso de radiación? ¿Acabará Europa prohibiendo la comercialización y el uso de este teléfono móvil? Enseguida aclaramos todas las dudas. Vamos a hablar también de los cobros abusivos de algunas aerolíneas low cost y vamos a averiguar si hay algún seguro de viaje que nos cubra las cancelaciones. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Yeah. En los años 90 se construye en Castellón Marinador, ciudad de vacaciones. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de este lugar. Bueno, pues nos sorprendía hace unos días porque cancelaba todas las reservas anunciando bueno pues que se había terminado de manera repentina la temporada, todo esto sin previo aviso y en medio del traspaso de dueños. Vamos a ver si a las personas que tenían reservadas unas vacaciones allí se les va a devolver o no el dinero, cómo se puede actuar como consumidores. Y para eso hablamos con Kepa Loizaga, de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal, Kepa?
1: Hola, muy bien, Raquel.
0: Sorpresa, ¿no?, la que nos ha dado Marinador. ¿Qué ha pasado?
1: Pues sí, porque fíjate, Marina dos solía estar hasta el fin de año, poco a poco pues, hemos ido reduciendo un poco la, la temporada de, de, de verano y otoño, pero bueno, ya, ya está cerrada. Cerraba y entonces ha comunicado que todos aquellos, pues, pues que cancelaban todas las reservas que tenía.
0: Y que el cerraban todos los hoteles, incluso el balneario, todo cerrado.
1: Exactamente, cerraba. Como tú bien dices, hay un cambio de... parecía un fondo, creo que lo habían comprado los del pozo, no se sé, estaba todavía cerrado el asunto, pero bueno, con independencia de los, de los titulares, el problema es que han cancelado, avisando de ayer para hoy. Y con un montón de gente, pues que tenía reservado o el baneario o el hotel o lo que tuviese lo que tuviese reservado y probablemente abonado con un, un importe por ello.
0: Les llega un correo electrónico o un mensaje a estos usuarios y les dicen que todas las reservas para después del 17 de septiembre se cancelan y que se les reintegrará el dinero. Pueden estar tranquilos o hay algo que tengan que hacer como consumidores?
1: A ver, pueden estar tranquilos si lo único que han abonado es el ...es el importe de esa reserva... ...pero hay mucha gente... ...que como coge pues imagínate una semana pues en Marinador... ...pues además de eso pues ha contratado por la zona... ...pues unas excursiones... otros viajes alternativos... ...o ha contratado un medio de transporte concreto... ...para ir a, para ir a Marinador... ...entonces está muy bien que te devuelvan a ti... ...pues lo que es el, el coste vamos a decir... ...del de, de apartamento, del hotel o del balneario, ...pero claro, todos estos gastos adicionales... ...que te estaba nombrando antes entendemos que los debería asumir el Marinador.
0: Los de gastos modo, de transporte también. Estoy pensando que has podido hombre, sí, contratar sí, un sí, avión.
1: Exact, exactamente, si he cogido un avión solo para ir a Marinador, evidentemente, pues oiga, usted me lo tiene, me lo tendrá usted que abonar. ¿Mm? Quiero decir que a mí esa cancelación que nace unilateralmente por parte de Marinador a mí no me cueste un céntimo. Se podría pedir es?
0: que se les indemnice a estas personas.
1: No, Sí, por, por eso yo acredito, Oiga, mire, pues fíjese, pues, eh, había con, pues yo qué sé, pues una, de, dos excursiones que iban de marinador, yo pues, me invento, pues una a al parque de, por aventura, otro a otro sitio, diga, yo tengo estos gastos que a los que iba a ir porque estaba en marinador. Entonces, lo, si cancelan la estancia, me tendrá que abonar. Esa es porque, lógicamente, lo, lo yo no voy a ir desde Donosti, desde Vitoria, desde Bilbao, solo a ese parque de atracciones un día suelto. Usted tendrá que asumir todos esos gastos, entre comillas, asociados. Entonces, para eso es bueno pues guardar ese ticket, esa reserva, esa información de, de lo que yo ya he contratado y me ha costado dinero para que me la abone para que me la abone marinador. Porque luego, claro, nosotros recibimos un correo electrónico, como tú bien decías, oiga, que se cancela y se reintegrará. ¿Cuándo? Uh -huh. ¿Cómo?
0: Al 100% no, tampoco se aclara, sí que... ¿no? Demasiado.
1: ¿Y, ¿Y cuándo? ¿Dentro de dos? O sea, ¿Dentro de tres meses? Oiga, pues tampoco eso es serio. Básicamente, tendría que usted decir, pues en el plazo de una semana se le va a reintegrar. Tenemos. Entonces, pues todos aquellos que han contratado pues un viaje concreto para ir allí, o excursiones, o ha hecho reservas pues, de restaurantes, de los alrededores de Marinador, ya se iba a dar una cantidad de dinero, pues eso también habría que reclamárselo a, a quien ha cancelado. De tal modo que, como insisto, no nos cuesta ningún, a nosotros ni un solo céntimo eh, todo este tipo de, de gastos incurridos, porque a Marinador le haya dado por cancelar antes de tiempo un contrato que tenía con nosotros.
0: Por tanto, el consejo es guardar absolutamente todo lo que tenemos reservado, emails, eh, tickets, todo lo que tengamos, ¿no? Nos puede servir a la hora de presentar una reclamación.
1: Exactamente, porque yo digo, pues fíjate habíamos puesto, pues el ejemplo de ir a por Aventura, eso ya es que yo, fíjate, en esa, en esa semana de estancia que iba a estar en Por Aventura, yo había cogido para mis hijos, pues eso, pues un autobús y un día en Por Aventura. Pues para que devolvamos usted la reserva del autobús y lo de Por Aventura. Porque es usted el que me está causando un daño que yo no tengo por qué soportar.
0: ¿Qué país es posible reclamar también posibles daños morales? Porque claro, has perdido tus vacaciones.
1: Esa es la, la parte más com complicada. En este país, cada vez que, que vayamos a reclamar daños y perjuicios, y los daños morales pueden ser uno de ellos, tenemos que acreditarlos. Dices, ¿y que acreditar? De un daño moral, pues que he perdido mi semana de vacaciones. Bueno, no has perdido tu semana de vacaciones, has perdido esa semana que ibas a ese sitio en concreto, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto vale que a mí me cancelen, que yo tengo que buscar, que ahora los precios son más caros? Pues hombre, ese tipo de cuestiones, eh, económicamente hay que cuantificarlas, y al final te las tiene que valorar el, un juzgado. ¿eh? Todos los daños morales que nosotros pensemos que nos han causado, pues tendremos que acreditarlos, valorarlos, y se podrían reclamar. Pero el problema es cuánto vale que, te, que tengas que cambiar tu destino de vacaciones, cuántos euros vale. Eso es lo complicado en este tipo de, de historias.
0: La recomendación para estas personas que tenían reservas es que empiecen a moverse ya o que esperen sí. a ver si Marinador vuelve a ponerse en contacto de alguna manera.
1: Pues yo les, ustedes lógicamente, Marina me ha mandado un correo diciendo qué tal, digo oiga por favor, informame cuándo y cómo me va a abonar ese importe y es más si yo tenemos pues estos gastos que pues nos hemos inventado pero que es fácil que haya gente que lo tenga pues y aparte de aparte de la cancelación de la Reserva del, hotel del Balneario, pues estos gastos que su cancelación a mí me está costando. De todas,
0: de todas formas, bastantes. no deja de sorprender que Pa, que tanto aerolíneas como hoteles como conglomerados como estos puedan tomar este tipo de decisiones alegremente, ¿no?, de un día para otro. Nada, te cancelo y se acabó. Búscate la vida. Sí, sí.
1: Pero, por ejemplo, con el tema de aerolíneas, si a ti te cancelan con 14 días de antelación, no hay derecho a, a compensación e indemnización.
0: Y es algo cada vez más común.
1: Sí, porque a ver, pues las compañías aéreas, lo primero que hacen es ofertar un montón de viajes, un montón de plazas, y luego según se llegan a la fecha, pues ven que no tienen tantos aviones, no tienen tanta disponibilidad. Entonces, pues dicen, bueno, cancelo, otro, lo ofrezco otro, claro, a coste de el problema es cuando te avisan de esos 14 días hacia la fecha en la que tú vas a coger el avión que ese derecho a indemnización por la cancelación y a compensación.
0: Uh -huh. 14 días es la clave que tenemos que tener en mente ¿eh? cuando nos llegue un email de estos. Aéreas. Uh -huh. Hoy hablando de compañías aéreas desde OCU habéis puesto en marcha una campaña para tratar de poner freno a los abusos que sufrimos los consumidores sobre todo con las aerolíneas de bajo coste Cuéntanos un poco en qué va a consistir
1: Sí, porque a ver, cada, cada día vemos que sobre todo con las, eh, las eh, por las así decir, estas compañías aéreas de low cost a ver, nos hacen el ancho, un billetes a 8, a 10, a 12 euros que dicen, no, pues para Semana Santa, bien, los cojo, los cojo ahora, ¿no? Pero creo hay que leerse muy bien la letra pequeña, porque muchas de ellas dicen, oiga, si usted quiere llevar maleta, tiene que pagar 10 euros más. Claro, tú no sabes, porque no lo lees, y dices, oh, me quedo con los 8 euros. Evidentemente, por imprimir el ticket, muchas de ellas también te cobran, por ejemplo, Ryanair lo sigue lo sigue intentando. Y con mucho otras, dinero, otras... Me, ha, me ha pasado, muchas...
0: ¿eh? <risa> Alguna sí. vez, y se te queda una cara, hasta ciento y pico euros me han llegado a cobrar, porque eh... se me olvidó hacer el check-in.
1: Exactamente, y tú dices, bueno, oye, yo tengo la tarifa básica, me voy a inventar con, con Wailing, yo que sé, dices, bueno, yo voy allí, pum, pum, y el rollo, no, 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 pero es que con la básica usted no puede meter el, el troll en cabina, y esto vale, pues, cataplón, tanto, y dices, oiga, me está usted cobrando ahora más que si yo hubiese facturado en su día la maleta. Uh -huh. entonces, bajo ese gancho de esos precios baratos… Luego se van añadiendo cuestiones y al final, como dices tú, esos 10 euros que me iban a cobrar, o yo que sé, me invento 20 por ir a Sevilla, al final por la maleta, por no sé qué, no sé cuántos, pues son 55 y 60, que pueden ser asequibles. Pero no es lo que inicialmente me estás vendiendo, porque yo me he quedado con la cifra de 20.
0: Incluso puedes superar el, el coste del billete ¿eh? en muchos casos. Sí, sí,
1: sí. Exactamente. En todo este tipo de prácticas, evidentemente, y por ejemplo lo de, lo de llevar la maleta en el, arriba en, en cabina, pues es una práctica muy muy usual. Nosotros siempre recomendamos que leamos todo. Es decir, vale, yo voy a comprar el billete tal de la tarifa, yo qué sé, pues Flexi One, no sé qué. Vale, ¿qué incluye? ¿Puedo elegir asiento? me ¿Puedo subir un troller? ¿Cuántos bultos puedo llevar? Todo este tipo de cuestiones. Que
0: Porque ahora no hay tirar... suplementos por todo, entonces hay que mirar bien.
1: Exactamente. Como digo yo, vamos a ver, no nos quedemos con lo. Con, con, si nos quedamos solo con, con lo básico, estamos cometiendo un error. Hay letra pequeña siempre con estas compañías de low cost. O sea, no hay una total transparencia. Porque todo el mundo se queda con ese precio de entrada y cuando llegas, pues te llevas los sustos. Porque claro, tú vas a embarcar con tu maleta y estás en el Finger y en la puerta del avión y te dice la Zafta: no, no, usted no tiene con esta pues, nota. Igual, y, vale. ¿Y, ¿y qué vas a ponerte a discutir? No, tú quieres coger ese avión, te quieres ir de vacaciones, quiere llevar esa maleta. Pues en ese momento lo que haces es no discutir el precio de la maleta, refunfuñas te pones de muy mala leche, pagas lo que te pidan ¿m? y cuántos realmente a la vuelta dices a mí me han engañado la maleta, tal, 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 ¿cuántos recurren? ¿Cuántos demandan? Pues muy, muy pocos. Lo por, comentábamos por panelita, eh, la semana
0: claro. pasada, ¿no? Pues que les sale más rentable alguna reclamación que les llega, multas que también reciben de consumo
1: pero son muy pequeñas. Son muy
0: pequeñas, es un porcentaje mínimo de lo que realmente han ganado sí, facturando sí. algo que no deben facturar. Incluso ahora el Parlamento Europeo, Europeo acaba de abrir ¿no? este melón. La Eurocámara ahora exige que los pasajeros puedan llevar una maleta de mano gratis en el avión. No sé si esto puede cambiar algo, quepa.
1: Sí, es, mira, es, un, es un tema que se va a tratar. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Eurocámara aprobó por unanimidad una resolución que exige a las aerolíneas garantizar que los pasajeros puedan llevar su equipaje de cabina de manera gratuita, porque hasta ahora pues había muchos problemas, había compañías que te dejaban, ¿qué pasa?, que vamos todos con el troller y, lógicamente, si pues, vamos, me invento un avión de 100 personas, no caben 100 maletas arriba, uh -huh. porque aparte la maleta va la ropa, va el ordenador, van un montón de cosas, entonces muchos gratuitamente, pues oye, en el mismo finger te ponen y te les bajan a, a bodega. Entonces, eh, básicamente, y muchos dicen que no, que hay que pagar por llevar esa maleta arriba hacer, y hay sentencias de tribunales diciendo que no, que la maleta es algo indispensable del pasajero y que la ley de la navegación aérea dice que yo, digo, yo debo llevar la, la maleta con conmigo. El problema es que cada país hasta ahora tiene su legislación, que ¿Mm? más o menos pueden ser parecidas, y lo que busca la aerocámara es que, bueno, pues que esto que todos tengamos un, una legislación europea que recoja esto, que podamos llevar ese equipaje de, manera, de cabina de manera gratuita, entendiéndolo como un, pues, un elemento indispensable de, del pasajero, es decir, que no tiene por qué tener costos adicionales. Y con las maletas pasa otro. Que cada, cada compañía aérea tiene un, una, una medida de maleta, uh -huh. depende con quién bajes. Sí es cierto que hay una recomendación de la IATA, la Internacional Europea, para los aviones de Boeing y Airbus, recomendando pues unas medidas de ancho, alto por alto no o sea, y fondo. Pero claro, cada compañía tiene las, las suyas y cada compañía te cobra según el peso. Y, pues, entonces, cada compañía va haciendo lo que quiera, por así decir y lo que se trata es de regular y dejar estos criterios claros para que, evidentemente, pues esa práctica que nosotros entendemos como ilegal y abusiva de, de obligarnos a pagar por llevar la maleta, pues evidentemente quede regulada, quede detallada y que no haya ningún problema de interpretación, sobre todo para las compañías aéreas.
0: También hay que dejar claro, bueno, pues que es ilegal ese cobro del equipaje de mano, pero esto no significa que puedas llevar cinco maletas de 20 kilos, ¿eh?
1: Sí, no, es que claro, luego también está, también está la pizca, de es que a los pasajeros, ¿no? Pues voy a llevar un bulto y dices, claro, pues imagínate, pues eh, puede ir mi hermana con su bolso grande, con el, el ordenador metido en una funda, con el troller, digo, como todos hagamos eso, lógicamente los aviones tienen la capacidad que tienen. Entonces, por un lado es entendible que se puede regular y, oye, los primeros que entran, pues eh, meten el troller arriba y los demás pues irán en bodega, pero uh -huh. gratuitos.
0: Eso no es. nos
1: No nos pueden cobrar. ¿Cuál va a ser la picaresca? Pues, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué va a hacer la aerolínea? Si usted quiere asegurarse que su maleta va arriba y que luego no tiene que esperar en, en la cinta a recogerlas, eh, pues un suplemento de 10 años. Entonces habrá gente que voluntariamente lo pague.
0: Claro, porque necesitan salir corriendo del avión o por cualquier otra circunstancia, eh, eh, ¿no?
1: Exactamente, pues como tú ahora te cobran, pues yo que sé, 7, 8 o 10 euros para ir asiento. ¿Qué buscas? Pues que tienes prisa, pues de los primeros. Y bueno, Asumes y dices, bueno, pues 10 euros para yo salir rápido y con el troller, pues bueno, pues perfecto, no tengo ningún. Pero bueno, pero eso ya seré yo quien decida eso es. si decido pagar esos 10 euros porque mi maleta salga de las primeras o por pues, yo salir de los, de los primeros.
0: Por cierto, con Ryanair, la última noticia que nos habéis trasladado también es curiosa, ¿no? Ya saben que los pasajeros tenemos que hacer el check-in antes de embarcar, porque si no, nos lo van a cobrar por gastos de gestión, si lo hacemos allí en el mostrador. Pues, ¿qué pasa si resulta que no funciona el check-in? Si no funciona la web, si no puedo imprimir, pues esto es lo que está haciendo Ryanair, ¿no?
1: Sí, esa es la, la, la última de las de Ryanair. Esta, esta hablaremos ahora, pero dentro de dos o tres meses, no te preocupes, carganer, pues volverá a tener otra práctica abusiva. Otro Imagínate. error, curiosamente. Sí, bueno, bueno, sí, pero es que siempre, van, siempre caen los errores hacia el mismo lado. Sí, verdad. <ríe> Entonces... Vale, tú y yo pues eh, hemos cogido un vuelo para irnos con Ryanair. Bueno, pues para ir pues, 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 pues el, el lunes. Bueno, pues el domingo vamos entramos a la página web pues para imprimirnos nuestra tarjeta de embarque, nuestro billete, ¿no?
0: O descargarlo para llevarlo vale. en el móvil o es, como tú es, quieras.
1: Exactamente. Bueno, pues entro en la página web de Ryanair, problemas no se puede hacer. Y bueno, me voy a bajar la PP, que también es de ellos para uh -huh. hacerlo. Tampoco. Dices, pues, Bueno, pues, ya, pues voy mañana a mostrador. Claro, pero como yo vaya a mostrador de Ryanair, pues me van a cobrar. No pueden cobrar, pues entre pues entre 10 y 40 euros hemos visto que se ha cobrado. Y dices, Oiga, pero que el error es suyo, que yo he intentado ayer en la PP, intentar en la web, y no sé si es un error o es un error deliberado, porque está pasando a mucha gente, me están ustedes haciendo, por, por hacerme el check-in, imprimirme mi billete, me están cobrando probablemente incluso más de lo
0: que cueste el vuelo. Qué barbaridad. Usted me ha puesto trabas para hacer el check-in. Yo lo quería hacer, pero no he podido. ¿Cómo podemos protegernos de esto? ¿Nos grabamos pues mientras mire. lo hacemos o qué? No sé no. qué se me ocurre. Pantallazos.
1: Pantallazos, Dímelo,
0: pantallazos vale.
1: del ordenador. Oiga, a tal hora yo estuve, pum, no. Pues oiga, tres horas más tarde, pum, tampoco. Oiga, usted no me puede cobrar porque, mire, acreditando que error en el sistema el día anterior, tan, tan, tan. Pues tal, usted lo que no puede hacer es que yo me tenga la a cinco horas mañana a ver si realmente ustedes ya han solucionado He Hechado estos intentos, aquí tienen los pantallazos. Pero bueno, como digo, pues oye, o sea, al final, eh, ¿cuántos, eh, si me van a cobrar 20, 30 euros por imprimirme el billete, cuántos van a reclamar esos 30 euros luego claro. al final? Pues ese es el problema. Entonces, Rihanna sigue con esas con esas prácticas y cada día, pues cada cierto tiempo, se le ocurre una una diferente, por desgracia.
0: ¡Qué palo y zaga! Hasta la próxima semana. Un abrazo.
1: Igualmente, Agur.
0: Consumidores, arroba, EITV, punto EUS.
2: El caso.
0: Hoy vamos a analizar un caso real con Arancha López, asesora jurídica de la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca, ECA ACUB. ¿Qué tal, Arancha? Egunón, buenos días. El caso de un matrimonio que contrata un viaje a Lanzarote, un viaje combinado, finalmente no lo pueden realizar. ¿Habéis conseguido que se le reembolse gran parte de este viaje?
3: Sí, sí. Eh, nos ha costado un poco porque, en este caso, Rumbo, que era... una no, intermediaria. Sí. Eh, nos lo ha puesto un poco difícil, hubo que ir a juicio, pero bueno, yo creo que... Bueno, la sentencia no es ni tan mal. Yo estoy contenta con el resultado que hemos, que hemos tenido. Sí, además es un caso muy curioso que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En este caso eran dos matrimonios que eh, acuerdan viajar juntos. Eh, uno de los matrimonios eh, finalmente decide no viajar porque la madre del marido en este caso, bueno, pues es bastante mayor, tiene 92 años, tiene que ser hospitalizada días previos al viaje. Bueno, termina, sí que es verdad que le terminan dando el alta eh, un día o dos días antes de que se efectúe ese viaje. La señora, bueno, pues tiene que necesita ciertos cuidados porque bueno, pues sale con la sonda puesta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ante la situación, este matrimonio decide no viajar porque, claro, se tienen que hacer cargo de los cuidados de esta persona. Eh, en principio, bueno, esta persona antes de, de este incidente, bueno, se debía manejar sola en casa, debía tener cierta soltura, aunque bueno, sí que tenía ayuda, pero más que todo era por tranquilidad de espíritu de los hijos. Entonces, bueno, cuando se cancela el viaje, eh, el Rumbo indica que no reembolsa ni un solo céntimo. Estamos hablando de un viaje de
0: 1.400 euros. ¿eh? Sí,
3: 1.400 euros. Entonces, bueno, pues... Y nosotros indicamos que estamos ante un caso de fuerza mayor y que tendrían que reembolsar. Entramos a la pelea, nos dicen que no reembolsan nada y, bueno, en su defecto decimos, vale, bueno, no atiendas la fuerza mayor, pero eh, según la normativa aplicable a los viajes combinados, en lo, eh, y es un artículo muy concreto, que es el artículo 160, ahí se nos indica que... Cuando nosotros cancelamos, se nos, eh, se tiene que hacer una especie de cálculo de aquellos gastos pues que pueden ser, por ejemplo, los gastos de anulación o los gastos de, de gestión o lo que sea, descontarlo del viaje y el resto de reembolsarse. Sí. Nos vamos a
0: quedar con este término, sí. fuerza
3: mayor, fuerza porque mayor. sobre esto gira toda la sentencia. Sí, ¿no? sí porque, a ver, eh, cuando estamos ante un tema de fuerza mayor, es algo que es imprevisible, que es inevitable. Eh, por ejemplo, podemos tener acontecimientos naturales extraordinarios como las inundaciones, las catástrofes, los terremotos, vamos, cosas de, de, de esa índole, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta de que son eh, cuestiones que quedan eh, fuera de nuestro control que somos incapaces de prever esa cuestión de controlarlo de que se sale de nuestro ámbito entonces ante esa cuestión claro nosotros eh, como no es una responsabilidad no es causa nuestra claro nosotros tenemos la posibilidad de en todos en todos los aspectos el, el, el que esa fuerza mayor actúe como paraguas, y yo tenga la posibilidad de que me reembolsen los importes. Eh, bueno, yo sí que es verdad que cuando este tema se presenta al juzgado yo le, les expliqué el riesgo que corríamos y el riesgo era que en este caso eh, el tribunal, el juez o la jueza, eh, bueno, nos indicara eh, o admitiera que estábamos ante un caso de fuerza mayor. Eh, yo tenía muchas dudas y de hecho bueno en la sentencia se ha reflejado que como tal no se recoge la fuerza mayor, eh, no porque a la señora le dieran el alta, de acuerdo sino que en este caso eh, lo que nos dicen es, bueno, ustedes deberían de haber acreditado eh, cuál es el empeoramiento del antes de al después de, los, de la hospitalización y cómo esta persona realmente necesita de esa ayuda, de estos, de los hijos, porque claro, luego los informes médicos, bueno, pues eh, dan la impresión de que hay más de un hijo, entonces, bueno, claro, se plantea el tema de decir, bueno, eh, en este caso... Ustedes no nos acreditan de más a fondo, por decirlo de alguna forma, esa fuerza mayor.
0: Bueno, que ustedes podían haber viajado porque la mujer ya estaba delicada antes, más sí, allá del ingreso. Sí, ¿no? o decir, bueno, esto. pues es que
3: el estado posterior tampoco era tan grave y ustedes podían haber viajado. Bueno, bajo esa cuestión lo que, lo que hacen es evaluar en sí mismo tanto nuestra demanda como la contestación que realiza rumbo, que bueno, que no desde mi punto de vista no tiene desperdicio, porque lo primero que empieza diciendo es que estamos ante un contrato cuya tarifa no es reembolsable. Y bueno, pues eh, acrediten ustedes que esto no es así, cuestión que no hacen. Entonces, eh, a partir de ahí. Eh, lo que eh, recibimos es una sentencia estimatoria parcialmente que, bueno, pues eh, al final obliga a Rumbo a que se le restablezcan 900, vamos a ver la Casi cuánta.
0: 910 euros. Sí,
3: 908,86 de, de los 2400. 1.400 que reclamábamos. Entonces, en este caso, lo que, lo que se le hace es descontar los 50 euros por pasajero de gastos de gestión y el importe de los vuelos que bueno, la, la cuantía de los vuelos son 495 euros.
0: Esto es un tema aparte, ¿no? Cuando contratamos eh, un vuelo, normalmente optamos por la tarifa más económica. Sí. No nos paramos a veces a pensar que si existe el riesgo de que quizá ocurra algo y no podamos asistir a ese vuelo, montarnos en ese avión hay otras tarifas un poquito más caras que sí que incluyen cambios y cancelaciones. A veces merece la pena ¿no? Sí, a ver, merece la pena
3: siempre y cuando igual, a ver, yo no tenga muy claro cuándo voy a viajar que puedo ir 24 horas antes o 24 horas después, pues porque bueno, porque volvemos a lo mismo a ver, es que si estamos ante un tema de, de fuerza mayor, la pelea es de otra manera. Si es fuerza
0: mayor ...prácticamente todo se suele reconocer.
3: Eso es, pero claro, hay que acreditarlo... ...es que pensamos... Eh, ...que fuerza mayor, claro, como... ...nosotros nos vemos apurados por una situación... ...pensamos que eso ya es... ...y no todas son, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, no está de más... El que cuando contratamos un viaje, un vuelo o lo que queramos, bueno, pues mirar un poco qué estamos contratando, eh, qué condiciones tiene, qué características, qué riesgos tenemos si por casualidad no vamos a poder realizar ese viaje eh, que deseamos evitando, como decimos, la fuerza mayor, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes que por cualquier circunstancia eh, en el trabajo nos modifican las vacaciones, o resulta de que el contrato de mi laboral se rescinde, o yo cambio de trabajo, yo, bueno, cualquier cosa. Es, esas cuestiones, claro, no se tienen como fuerza mayor. Entonces, a la hora de contratar, y sobre todo ahora que tenemos la costumbre de hacerlo con un montón de tiempo de antelación, eh, yo creo que sería importante el manejarnos un poco con las condiciones de lo que nosotros nos vamos a contratar y añadirle como seguridad un contrato de seguro, ¿vale? Pero ese contrato de seguro no dejarlo al azar. Es decir, la me cojo cualquiera. No, tengo que leer de la misma manera que yo pongo mucho ímpetu en decir a ver a qué lugar paradisiaco me voy a pegar estas estupendas vacaciones y miro, requete, miro e incluso veo de qué color es el verde de la palmera. Vamos a fijarnos en otras cosas que son mucho más serias y más importantes ¿eh? que es el contenido y con quién estoy contratando ese viaje y luego los posibles ...seguros que yo le pueda añadir a esta cuestión para seguridad y tranquilidad de todo ese viaje.
0: Seguro que muchos de nuestros oyentes tienen a una persona a su cargo... ...quizá una persona enferma, una persona mayor que nos puede dar un susto en un momento dado... En ese caso, la clave va a estar en demostrar que ha sido eso fuerza es. mayor. Fuerza mayor, eso es. Cuando tenemos un tema de estas
3: características... A ver, eh, se, mm, la fuerza mayor, además, en estos casos, eh, no solo cubre eh, el primer grado como familiar, ¿vale? Es un poco... Mm, eh, se, se, se amplía un poco más el, el tema. Entonces, bueno... Siempre que estamos en... A ver, cuando hablo de Fuerza Mayor también ha, eh, con más razón si nosotros tenemos eh, eh, esa enfermedad. Si sí, somos nosotros. Eso es. Pero hay que tener cuidado porque yo he tenido algunos casos de gente eh, que ha tenido que ir a urgencias, por ejemplo, y no ha sido ingresada y... Eh, en realidad no tener un informe médico bueno como para acreditar que esa persona no podía o estaba en una situación de prohibición de viajar, y claro, y no nos han devuelto el importe. O sea que por eso digo que cuando hablamos de fuerza mayor no, no todo vale, ¿eh? esto no es café para todos, sino que hay que mirar el caso concreto, las circunstancias concretas y las pruebas que tenemos para acreditar
0: esa situación en cada caso. Sí, que a veces podemos llegar a pensar, Jos, es que me ha salido un trabajo... Esto es fuerza mayor. No se va a considerar así, ¿verdad? Para
3: mí es fuerza mayor porque igual... Para eh, mí personalmente sí, <risa> pero dependería para un juez... claro, Pero efectivamente, o sea, para resolver un contrato, pues no sería el, el caso. Entonces, si yo busco la protección añadida de un seguro que me permita cierta eh, tranquilidad en ese sentido, bueno, pues igual no recuperas el 100%, pero sí una parte importante. Entonces, es, eh, es cuadrar un poco una cosa con la otra.
0: ¿Cuántas veces estás encontrado en tu despacho gente que te dice, Arancha, ¿qué podemos hacer? Y dices, haber contratado un seguro, pero ¿por qué no contrataste un seguro? Sí, no no sí. le damos importancia. No le damos importancia,
3: claro, ante esas circunstancias, bueno, pues luego hay que ver y analizar cada caso, ver si tiene, si tiene algo de recorrido y bueno, si tiene recorrido y que pensamos que es viable, pues evidentemente la última puerta que hay que abrir es la del de juzgado, evitando. En, en, vamos, siempre eh, hay que tener claro que las asociaciones de consumidores, nuestra finalidad desde luego no es para nada el, el presentar una demanda judicial, sino todo lo contrario, extrajudicialmente de manera amistosa, resolver este y cualquier tema.
0: Bueno, pues eh, queríamos traer hoy a consumidores este caso, un caso real que ha pasado por el despacho de ECA aquí en Araba y que, bueno, ha conseguido esa estimación parcial de un viaje combinado a Lanzarote que finalmente se tuvo que cancelar. Arancha López, asesora jurídica de ECA Es que ricasco. Es que ricasco a vosotros. Agur. Agur.
2: Consumidores.eitv.eus.
3: Oh
0: Francia ha prohibido temporalmente la venta del iPhone 12 por emisiones de ondas electromagnéticas demasiado potentes. Ha ordenado a Apple corregir en 15 días el problema de este teléfono y amenaza con retirarlo del mercado francés de forma definitiva si no se remedia rápidamente este problema. De momento, ese iPhone 12 ya no se vende en Francia y otros países europeos podrían tomar la misma medida. ¿Cómo deben actuar los usuarios de este móvil? Bueno, pues lo vamos a aclarar ahora mismo con Ben Añona, que es tecnólogo y secretario de la Asociación Vasca de Internautas. ¿Qué tal, Ben Anegunon?
4: Hola, bueno, buenos días.
0: Empezamos con lo prioritario. Apple está incumpliendo las últimas reglamentaciones de emisiones electromagnéticas. ¿Esto implica un problema para la salud de los usuarios de un iPhone 12 o no necesariamente?
4: Pues no, no, no necesariamente. No, no. No existen evidencias científicas que demuestren que eh, la radiación que emite sea perjudicial directamente para, para, para una persona. Eh, o al menos no han sido publicadas, pero claro, evidentemente, si, si existiera cualquier tipo de científico, ingeniero o, 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 o lo que fuera, lo primero que harían sería ponerlo en práctica. Lo que ocurre es que ha cambiado la normativa, y eh, pues eh, han decidido aplicar una serie de eh, análisis a una serie de dispositivos y entre ellos uno de ellos pues ha dado unos valores un poquito por encima de los que ha marcado la norma normativa y uno de ellos es el iPhone 12.
0: Esto significa que el cuerpo humano absorbe más radiación en el contacto con este dispositivo de la que se considera segura, pero estos límites que están marcados ahora mismo están muy por debajo de los niveles que afectarían negativamente a nuestro cuerpo, así que tenemos que estar muy tranquilos, ¿no? El mensaje sería de tranquilidad
4: eso sí, Si no, eh, inmediatamente se hubieran retirado no solo de Francia, sino que se hubieran retirado de, de toda la Unión Europea, que es la que ha marcado sus límites. Pero tú piensas que el mercado de, de Apple es, es global. Pero eh, también esos niveles de radiación varían en función de la tecnología que estás aplicando. Si tú estás en Estados Unidos, el tipo de 5G que se está utilizando allí es diferente del tipo 5G que se está utilizando aquí. Pensemos que en Japón ya hay, eh, en Japón y en Corea ya hay eh, operadores trabajando con los primeros dispositivos con 6G. Entonces, uh, de aquí a que lleguemos a eso, bueno, pues hay una serie de periodos. Este iPhone 12 es el primer teléfono de Apple que tuvo 5G, entonces pues tienen que adaptarlo. Pero eh, no es el mismo 5G, por ejemplo, el que se vende aquí que el que se vende en, en Estados Unidos. Entonces son distintos y lo único que cambia, pues en algunos casos es el chip y en otros casos es la configuración de cómo tienen que emitir para eh, las reglamentaciones de cada una de las zonas donde, donde se Utilizas,
0: ¿no? Hemos dejado claro que la Unión Europea establece límites con márgenes muy altos, que estas ondas sí. para ser peligrosas tendrían que ser, por lo que he leído, hasta 50 veces más potentes, así que podemos sí. estar tranquilos, pero es que además lo que dice Apple es que lo ocurrido está relacionado con un protocolo de prueba específico que se utiliza únicamente en Francia.
4: Sí, sí. Eh, pues eh, los laboratorios que han realizado las pruebas o todo esto, no se experimenta con una persona a la que le pones eh, eh, un, un, un dispositivo de medición, sino que se hace en un laboratorio y se hace todo de una manera controlada y son cuestiones teóricas.
0: La OCU de momento pide que España haga lo mismo que Francia y que paralice temporalmente su comercialización. ¿Esperas que haya un efecto bola de nieve y que la Comisión Europea acabe prohibiendo la venta y el uso de este teléfono? Móvil, del iPhone 12.
4: Bueno, para que el gobierno eh, español eh, lance algún tipo de normativa, pues tiene que basarse en una serie de pruebas de laboratorio que debería de realizar el propio gobierno o que debería de realizar la Unión Europea, o que se dicte una norma genérica que paralice todo. En todo caso, eh, eh, Apple, lo primero que ha hecho ha sido eh, decir, bueno, pues eh, si el problema está en esto, pues lanzamos una actualización del sistema operativo que regule la intensidad de la emisión y que baje un poco eh, esos valores para que entren dentro de los valores normales. Con lo cual, a ese país que, que ha pedido eh, ese cambio pues recibirá a través de, eh, pues como se reciben el resto de las actualizaciones, una actualización de software que lo corrija, con lo cual pues um, desaparece el, el problema como tal.
0: A la espera de que iPhone mueva fichas y finalmente se pone en marcha este parche, este ajuste, ¿crees que incluso puede haber usuarios que bueno pues que no se fíen demasiado y que pidan el cambio la o la devolución del dispositivo? ¿O Apple para estas cosas no, no suele estar muy abierto a ello.
4: Bueno, en sí mismo no es una reparación, es una actualización. Eh, eh, Recuerdas también que hubo un caso de vehículos que eh, eh, contaminaban más de lo que decían en teoría y que cuando los llevabas a la ITV estaban preparados para que eh, emitieran menos gases de los que decían que emitían. ...bueno, pues lo, eh, no les cambiaron los coches... ...directamente lo que hicieron fue actualizar el, el software de gestión... Y, ...y con eso ya está todo solucionado, ¿no? Entonces, en este caso, ni si tan siquiera es una reparación... ...no necesitas llevar el teléfono a un servicio técnico... ...para que te cambien algo... ...sino que directamente recibes la actualización... ...como eh, las que re recibimos habitualmente de seguridad y tú la instalas y tú no te has enterado de nada y ya los dispositivos cubren con, con ese con ese requisito, ¿no? Entonces no no espero una volada ni de ni, ni ni nada por el estilo. Es más eh, pues encantado, mi hijo tiene un iPhone 12 y le he preguntado, ¿estás nervioso tú con esto? Y Yo digo, ¿para qué? No, de nada, mientras las autoridades españolas no digan que esto es peligroso porque yo voy a dejar de utilizarlo, es más, está encantado y dice y bueno, y en caso de que salga bueno, pues que me den otro, pero claro ya no te darán un 12, te darán un 13, un 14, un 15 en estos momentos incluso eh, recomiendan como terminal asequible en cuanto a precio para la gente que quiera estar en el mundo Apple, el iPhone 11, que es el modelo anterior, pero el iPhone 11 no tiene 5G el, mm. primer, el primero que tuvo 5G fue el, el, el iPhone 12.
0: Oye, y si también, no tenemos muy claro si tenemos el 11 o el 12, ¿dónde se mira eso?
4: Ah, bueno, eso es muy fácil. Lo único que hay que hacer es ir a, a Ajustes, que eh, es un, un cuadradito con una rueda y dentro de Ajustes eh, vas al apartado General y la primera de las opciones se llama Información. Y dentro de información, en la tercera línea, te dice cuál es el nombre del modelo que tienes. Y debajo del nombre del modelo, porque hay distintas evoluciones dentro de cada modelo, y aunque sea un iPhone 12, si tú lo has comprado en un sitio o lo has comprado en otro sitio, cambia el modelo específico, entonces figura el código que eh, puede estar afectado. Incluso esto puede haber ocurrido solo con una gama de producción determinada, unos números de serie que van desde tal modelo hasta tal modelo. Entonces, es fácil de encontrar.
0: A la espera de lo que decida Apple, que por cierto, tenemos que recordar a los usuarios que tendría que ser gratuita esa actualización de software, que estamos a la espera de que llegue, sí. si ahora mismo no nos acabamos de sentir seguros, tenemos dudas, ¿hay alguna medida que podamos adoptar para reducir las emisiones del teléfono móvil?
4: Bueno, eh, en teoría eh, la emisión eh, debería de estar asociada al 5G eh, que lleva incorporado. Bueno, pues si quieres lo que puedes hacer es desactivar el 5G de tu dispositivo para que se quede en… 4G en LTE, que es la banda eh, un poquito inferior y que requiere un poco menos de potencia. ¿Qué es lo que tendrás? Tendrás menos velocidad de conexión a internet pues para ver vídeos o para hacer cualquier otra cosa, pero tampoco todo el mundo tiene 5G. Para que tú puedas tener 5G necesitas un terminal con 5G, necesitas eh, estar en una zona en la que haya 5G y necesitas tener también eh, una tarifa de 5G que no uh -huh. todo el mundo. Lo tiene, Es decir, tú puedes tener un teléfono 5G en una zona 5G, pero si tú no tienes contratado ese servicio con tu operador de telefonía, no tienes 5G, tendrías 4G o LTE o lo que corresponda.
0: Benan, pues yo creo que hemos lanzado ese mensaje de tranquilidad a los usuarios del iPhone 12. No parece que la cosa se vaya a complicar y que se acabe retirando o prohibiendo su uso. Estamos, en cualquier caso, muy atentos de lo que decida la Comisión Europea. Benan Jona tecnólogo y secretario de la Asociación Vasca de Internautas, gracias por habernos atendido.
4: Muchas gracias. Hay alguna novedad. Ya os lo comunico para que lo comuniquéis a vuestros oyentes.
0: Es que ricasco. A vos. consumidores arroba, El próximo 29 de septiembre entra en vigor la nueva ley de bienestar animal. Es una ley que quizás suscite algunas dudas entre los dueños de perros y de otro tipo de mascotas. Uno de los artículos obliga a los dueños de perros a contratar un seguro de responsabilidad civil y a realizar un curso de formación. El problema es que la ley está aprobada, pero aún no se ha establecido ¿Cómo se va a aplicar? Así que vamos a aclarar todas las dudas con Fernando Pérez Aguirre, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Álava. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenas.
0: Tenemos que hacer un curso, tenemos que contratar un seguro. Vamos a poner un poquito de luz en todo esto para que nuestros oyentes, los que tienen sobre todo perros, se aclaren. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar, si te parece, por el seguro de responsabilidad civil.
2: Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el, el 30 de junio del año 2022 aparece una ley, que es la ley número 9 del año 22, del 30 de junio, como digo, que es una ley de aquí de Euskadi, ¿vale? Y en esa ley de Euskadi ya aparece, ya se refleja la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil por parte de los propietarios.
0: Es decir, esto no esto, es nuevo porque en no Euskadi ya tenemos era, esa Ley de Protección era, de los Derechos es. y Bienestar de los Animales.
2: Eso es, ya, era de, ya es de obligado cumplimiento. Hace casi
0: un año, esto, ¿no?, que existe esta es, ley autonómica. Eso
2: es, entonces esto ya, eh, de esta ley estatal, eh, lo que de alguna manera eh, reafirma ciertos ciertos caracteres, ciertas eh, características que ya estaban ya reglamentados en, en nuestra ley, ¿vale?, eh, bueno, eh, con respecto a este seguro de responsabilidad civil de obligado cumplimiento, lo que sí que tenemos que decir desde el colegio es que lo primero es que hay que informarse, informarse bien de que es nuestro seguro de hogar que casi siempre incluye este tipo de eh, animal de compañía en nuestro entorno de vivienda, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación: hablar con nuestro seguro. ...decirles si está incluido esta responsabilidad civil y a partir de ahí, si en el caso de que no esté incluido, pues entonces solicitarles a esa, a esa compañía o a la otra compañía, quien sea, eh, pues las características del animal que tenemos, eh, el tipo de animal que tenemos, si es un perro, pues decir el tipo de perro que, te, que tenemos que tener, no es lo mismo eh, igual un perro de 5 kilos que igual un perro de 50 kilos... Y, y yo no, no estoy hablando de razas, si os fijáis, hablo del tipo de perro. El tipo de perro es la conducta, eh, cómo lo hemos educado, etcétera, etcétera, vale, que es súper importante. Hay
0: Entonces, que aclarar quiero, yo... que estamos hablando, Fernando, de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. De ahí Correcto. que tengamos que tener en cuenta, bueno, pues cuáles son las características de nuestro perro, ¿no?
2: Claro. Eh, si fijaros que si en el caso de los perros que están catalogados como potencialmente peligrosos, esto ya también estaba ya incluido en la ley vasca y en esta ley estatal también se refrenda el que tienen que tener ya un seguro especial por un importe que habla de 120.000 euros que incluya esos, esos posibles daños de responsabilidad civil.
0: El primer consejo, por tanto, Fernando, es que antes de contratar un seguro, consultemos primero nuestro seguro del hogar porque en la mayor parte de los casos ya están incluidos los perros, claro. ¿verdad? Claro, eso es lo que hay que
2: hacer. Lo primero que hay que hacer es consultar tu propio seguro de hogar y saber si está incluido o no está incluido eh, la tenencia de un animal.
0: Mirar siempre esa letra pequeña que a veces se nos escapa porque no sé si tenéis quizá cierta sospecha de que haya quien se aproveche ¿no? de este anuncio. 29 de septiembre entra en vigor la nueva ley de bienestar animal. ¿Contrata un nuevo seguro?
2: Claro, es que fija, fíjate eh, que hablamos de una ley estatal eh, que se va a aplicar el 29 de septiembre y que también hay que decir que le falta una parte a esta ley. Uh -huh. Le falta el, el desarrollar un reglamento eh, que particularice, eh, pues desde razas o particularice ciertos aspectos que es necesario eh, desarrollar. Y que la gente aquí en Euskadi hace un año que ya es obligatorio. El tema es que y, y salió esa normativa, esa ley. Y, y la verdad es que igual no ha tenido tanta trascendencia como esta ley estatal. Eh, esta es la realidad.
0: Si la normativa todavía está sin desarrollar, ¿cuáles son las principales dudas que os llegan a vosotros al Colegio de Veterinarios de Álava?
2: Las principales dudas que, no, que nos pueden o que nos están llegando al colegio es qué tipo de seguro es el que tengo que, que contratar. ¿Cuantías? Eh, si, es, ¿Si es por razas, por el tipo de animal? Vale, pues todo esto es que está sin desarrollar. ...excepto cuando hablamos de perros potencialmente peligrosos... ...que sí que está ya desarrollado y que sí que está ya especificado.
0: A la espera de ese reglamento que desarrolle esta ley... ...bueno, pues eh, ese consejo que hemos dado al principio... ...echar un ojillo a nuestra póliza del hogar... ...vamos a hablar del curso... ...según esta ley todos los dueños de perros... ...tienen que hacer un curso que tendrá una validez indefinida... ...es decir, solo habrá que pagar por él y hacerlo una única vez... Y pagar es un decir, porque en teoría debería ser gratuito. Cuéntanos un poco, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y la pregunta más importante, ¿lo podemos hacer aquí en Euskadi?
2: Se va a poder hacer en cualquier... Eh, porque la ley así lo, va, así lo obliga. Repito que está sin desarrollar eh, aspectos como quién va a ser eh, las personas o con qué titulación eh, van a poder desarrollar ese, esos cursos. En la, en la normativa aparece la palabra gratuidad. Con lo cual, yo entiendo que pueden ser, entiendo yo, que pueden ser descargarse online sobre ese curso, sobre que tú tengas de alguna manera, igual, a, no sé, eh, se si me ocurre a mí al final, algún tipo de test donde tú desarrolles y puedas ver esa compatibilidad eh, que puedas tener. Pero yo, más que un curso, sí, lo podemos catalogar como un curso formativo, que yo creo que es, al final, la importancia de estas normas, estas leyes, que lo que buscan, sobre todo, es concienciar a las personas de esa serie de obligaciones que tenemos a la hora de, de tener un animal de compañía. Desde el colegio de, de, de todos los colegios veterinarios siempre hemos fomentado la importancia de la tenencia responsable de los animales. El que entendamos todo el mundo que un animal no es ningún juguete, un animal el tenerlo adquiere unas responsabilidades, responsabilidades nutricionales, responsabilidades de, de bienestar, de, de responsabilidades de salud, con unas revisiones periódicas por parte de los veterinarios. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y eso tiene un coste económico. Y, y creo que es muy importante el que a través de una normativa sepamos qué obligaciones tenemos y que tenemos que asumir esas obligaciones.
0: La ley va a obligar a los titulares de los perros a realizar ese curso obligatorio, también a quienes quieran tener en el futuro una mascota. ¿eh? Vamos sí. a esperar un poco a ver cómo se desarrolla, porque de momento no sabemos ni quiénes van a ser los centros homologados para estos cursos. Vamos, que el curso no existe a día de hoy.
2: A fecha de hoy es así, es decir, no existe y por lo tanto ahora mismo no existe ninguna base legal para poner ningún tipo de sanción a nadie.
0: Por tanto, nos queda esperar a que se vaya legislando sobre este curso. Entonces, Tengamos algún otro bien. detalle. El mensaje es de tranquilidad y de espera.
2: De espera. Yo, para mí es un tema de espera y de saber, como muy bien has comentado antes también, el tema de conocer exactamente qué es lo que tenemos. Por ejemplo, el tema del seguro.
0: Oye, ¿la nueva norma qué cambia? ¿Cambia muchas cosas para <ríe> los propietarios de perros y de otro tipo de mascotas?
2: Hombre, incluye aspectos que eran de lógica pero que requieren de un sustento legal, jurídico, para poder sancionar. Entonces, lo que hace es, de alguna manera, desarrollar eh, ciertos aspectos eh, donde ahora a partir de ahora tengan esa base legal. ¿no? Por ejemplo, eh, se habla eh, de que tú no puedes dejar en un vehículo cerrado eh, a un animal ahí dentro solo, eh, en un coche, cuando eh, las condiciones térmicas ...o de cualquier otra índole... ...puedan suponerle un peligro... ...es decir, ya tenemos un, una base legal... ...donde cualquier autoridad puede coger... ...y, y, y en fin, eh, poder salvar... ...vamos a decir, a, al animal, ¿no?...
0: ...que puedan eh, romper habla, la luna si es necesario... ...pueden ¿no? romper
2: la luna sin ningún problema... ...y salvar la vida del animal... ...ahora mismo eso está ya está regulado... ...y, y está perfectamente eh, especificado... ...hablan también, por ejemplo... ...de, de pérdidas o sustracciones, ¿no?... De, ...de los animales... ...pues que tenemos que tener un plazo... ...de 48 horas para que tengamos que eh, denunciar esa pérdida de sustracción, ¿vale? Eh, tiene, tiene, regula, se regula también la supervisión de, 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 de los animales que tengamos. Es decir, eh, a un animal no se le va a poder dejar, en el, en el caso de los, de los perros, no más de 24 horas solos. Lo que pasa es que la ley vasca habla de 12 horas, ¿vale?, y en el caso de los demás animales, habla de, de tres días máximo y la ley vasca habla de 48 horas.
0: O sea que nuestra es ley sí. autonómica todavía es más protectora, ¿no?, con los animales.
2: Es más restringida, sí, sí. Y por lo tanto tendremos que aplicar esta, la norma de nuestra norma. Uh
0: -huh. La de
2: 12 horas y la de 48 horas. Es, es así.
0: ¿Cambia algo si queremos ir con nuestra mascota en el autobús, en el transporte público o queremos entrar con ella a un bar o a un restaurante?
2: Sí que nombra, por fin ya se nombra, eh, la posibilidad de que todos los establecimientos tienen que facilitar eh, la entrada de los animales, excepto en aquellos establecimientos donde ponga un distintivo claro de, de que no se permite la entrada. O sea, aquellos establecimientos donde no haya ningún distintivo, yo ya no hace falta preguntar «Hola, muy buenas, puedo entrar». Si no hay un distintivo, yo puedo entrar. Y me tienen que facilitar la estancia del animal, ¿vale?
0: Bueno, pues eh, estaremos también muy pendientes de cómo se va desarrollando, que es al final lo importante, ¿no? Cómo se va desarrollando la ley, todos esos detalles que quedan por conocer poquito a poco, los iremos desgranando también aquí en consumidores. Hoy queríamos lanzar ese mensaje para todos los oyentes, bueno, pues que comparten su vida con una mascota. De momento no hay curso, el curso obligatorio que hay que hacer. Hay que esperar un poquito. Y sobre sí. el seguro obligatorio, pues lo primero, echar un ojito a nuestra póliza de hogar, porque es muy probable que lo tengamos cubierto. Un abrazo, Fernando, presidente Muchísimas del gracias. Colegio de Veterinarios Oficiales de Álava.
2: Gracias por contar con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Es Abur.
0: que casco un abrazo. No nos escuchamos la próxima semana. Consuman de forma sostenible y responsable y hagan valer sus derechos como consumidores. Estamos en contacto en consumidores@eitb.eus. Agor. <música>
4: be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I
0: love
4: you. And I know that if you love me,
0: too, what a wonderful world this would be. la ta 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 History. Biology. Oh, ta 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 Science book. Yeah. But I do know that I love you. If you love me too, what a wonderful world.